0: Wow,
1: wat een bloed. Jeetje.
0: Oeh, wat even. Ja, dat is lastig. Maar moet even, ja. Wat even, wat even. Geen mij, alles. Nee, want dit is allemaal onstabiel, hè? Ja, maar het moet maar even. Dus kan niet, dat been moeten we niet zo vasthouden.
1: Midden in het hart van de Haagse binnenstad komt een wereld samen. Het is een fascinerende wereld, doordrenkt met verhalen. Daar waar iedere seconde telt. Je kijkt er naar mee, ik denk dat het is alsof je eigenlijk niet kan voorstellen dat dit gewoon gebeurt. Dat dit iedereen zou kunnen overkomen. Dat vind ik heel jar. Dat, dat is echt oprecht heel indrukwekkend. De spoedeisende hulp van het Haaglanden Medisch Centrum is een van de grootste en modernste in Nederland. Hier staat dag en nacht een traumateam klaar om de meest zwaar gewonde patiënten op te vangen. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
2: Als mensen uh, overlijden waar je bij bent, dat vind ik altijd wel heftig.
1: In het wit gekleed is voor mij lang een onbereikbare droom geweest. Toen ik als 17-jarige topsporter de diagnose reuma kreeg... zag mijn leven er ineens heel anders uit. Nooit eerder dacht ik aan het functioneren van het menselijk lichaam. Dat is een vanzelfsprekendheid, toch? Er ontstond een fascinatie voor mensen in de witte jassen. Zij, die jou en mij op ons meest kwetsbare moment van antwoorden moeten voorzien. Ons moeten redden. Want wat als zij dat niet doen? Wie doet dat dan wel?
0: Ik zeg altijd, leven gaat nooit makkelijk zijn... maar het wordt me nou wel heel moeilijk gemaakt af en toe.
1: Ik ben Rosalind van der Dussen. Radiomaker en podcasthoost. In deze serie dompel ik mezelf volledig onder... in het leven van specialisten in het traumacentrum. Ik loop zij aan zij met traumachirurg Alexander... spoedeisende hulp medisch hulpverlener Ellen... ga een ritje mee met de ambulance... En spreek met patiënten. Ik stel alle vragen die ik altijd al heb willen stellen. Je luistert naar Zorg met Liefde en Lef, een podcast over het HMC Traumacentrum. Vrijdagochtend. Je rijdt op je fiets door Den Haag Centrum. Korte voorhoud, bekend terrein. Je slaat rechtsaf. ...en kijkt over je schouder. Naar links kijk je niet, want vanaf daar komt toch nooit verkeer. En ineens is je leven nooit meer zoals dat was. Kijk, ik praat gewoon hierin. Jij kan hem een baan praten, ja, ja, ja. dus ik niet heen. Je hoort de stem van traumachirurg Alexander. Allereerst, misschien gewoon vertellen wat er net gebeurd is, waar we staan.
0: Ja, kijk, we staan dus nu op de traumakamer. En er is iemand, volgens mij, hebben we het kort gehoor overreden door een vrachtwagen. En die is net binnengebracht, dus... maar die is al een tijdje geleden. Ik weet niet hoe lang die nu is, hier. Half uur. Dus ze zijn al echt onderweg hè, in alle beeldvorming, zoals dat heet. Hè. Dus het is niet meer het acute moment. Dus de CT-scan is al gemaakt, zit hier de radiologie, zit hier te kijken. We zien al dat de bek gebroken is. Nou ja, zo zijn ze dus allerlei... Uh, even aan het bepalen waar ze naartoe moeten.
1: Alexander is net zoals ik een aantal minuten geleden het ziekenhuis binnengelopen. Hij heeft zijn witte jas nog maar net aan en hij bevindt zich direct middenin een georganiseerde chaos. Hij neemt polshoogte bij zijn collega Sander.
0: Nou gaan we nu even horen van Sander. Dus Sander.
1: En Sander?
2: Ik Mag...
0: Oh, je gaat kijken naar de scan. Ja, oké. Okay.
1: En waar doen ze
0: dat? Kijken naar de scan? Ja, bij de Ik gaan wat ze nu gaan doen. Kijk, dan gaan ze nu nog foto's maken, zie je. Dus, het is, hè, dus je hebt de eerste grote dingen allemaal bekeken. En nu gaan ze dus nog, zien ze ook dat ze een wond heeft, denk ik, op haar enkel. Dan gaan ze een foto van haar enkel maken. En dat doen we dan ook allemaal. Zie je? Dus we kunnen meteen rundgefoto's maken en we kunnen meteen alles doen hier.
1: Er is wel echt een rust hier. Het is niet dat er, echt, ja, nee, het kan
0: het misschien niet paniek. anders, maar. Nee, zeker. Maar er zijn veel mensen, hè? Zie je? Dus je moet wel de rust heb je wel echt nodig om ervoor te zorgen dat het allemaal, uh, dat het wel vloeiend verloopt, hè? Dat heb je wel echt nodig, want anders, uh, anders wordt het snel chaotisch. Kijk, en dan gaan ze dus hier... Nee, dat is wel. Ik heb we het hier zien? Nee. Maar ja, je ziet, ik zal het hier zo zien.
1: We verlaten de traumakamer om nog geen drie stappen verderop een donkere, kleine ruimte binnen te lopen.
0: Kijk, en dan hier. Mijn favoriete mijn favoriet radioloog.
1: En die favoriete radioloog? Dat is Jet.
0: Jet. Jet is de grootste baas van de radiologie in Nederland, hè? Die zit hier gewoon.
1: Wanneer andere medisch specialisten een ziekte willen vaststellen of uitsluiten... kunnen ze voor patiënten een foto- of scan aanvragen... die vervolgens wordt beoordeeld door de radioloog. Als radioloog stel je de diagnose aan de hand van deze opnames. Dit zegt Google. Maar Jet heeft daar een andere term voor bedacht.
2: Uh, nou, wel een mooie conclusie vond ik ook wel dat we een soort... Um... De gids van de zorg zijn. In die zin de gids zie ik ook wel heel erg bij mij, zo'n opvang van zo'n mevrouw. In de, um, voor de patiënt ook, weet je wel. Dat je helpt en als gids voor de collega die dat onderzoek aanvraagt. Ik denk gids is toch wel een mooie, een mooie term daarvoor. Radiologisch is de gids. De gids in de zorg, ja. Dus de gids voor de patiënt, de gids voor je collega. De gids, nou, ja, de gouden gids. En de gidsen?
1: Bekijk je die dan voornamelijk de hele dag beelden? ja.
2: En neem een telefoon aan, dat moet je ook niet vergeten. Dat is ook een... En doe het. Nee,
1: hey, Sanne. Oké, okay, maar we waren in deze kamer om te vragen wat er gebeurd was.
2: Een uh, hele oude mevrouw die een ongeluk heeft gehad, meegesleept is, daar heeft Alex misschien net over. Nee, jullie kwamen hier binnen toen, uh, dus net voordat jullie begonnen. Maar dus er is een ernstig ongeluk binnengebracht, maar dan zo'n ouder iemand waarbij je ziet dat het hele bekken aangedaan is. En uh, dat je denkt, hoe komt die? Hey, die zit gewoon rustig op de fiets. Of was ze aan het fietsen? Of was ze, ja, dus ja, ga je rustig nog op je fiets als je 79 bent, dan denk ik, hier voel je dat dit niet uh, een afloop krijgt, zoals je iemand een afloop gunt zeg maar zeggen, in het leven.
1: Maar, uh... En deze vrouw is nu naar de IC gebracht. Ja, en ja. Gaat het goed aflopen met deze mevrouw? Nou, ik
2: maak me wel zorgen om deze mevrouw. Precies wat ik net zei, enerzijds al, als je er al doorkomt, hoe kan je nog voor jezelf zorgen fietsen? Ze was natuurlijk hartstikke zelfstandig, anders zit ze niet op de fiets. Nee, dus dat vind ik altijd wel heel dramatische ongelukken hè, voor uh, kwetsbare ouderen, die nog niet kwetsbaar zijn, maar nu in één keer wel worden en als het allemaal overleeft. Maar de hoofd en de niks zien er allemaal goed uit. Oké, okay, dus dat betekent dat ze buitenlevensgevaar is? Nee, nee.
1: En moet je je voorstellen, hier was ik pas tien minuten binnen. Geen tijd om even te settelen, een kop koffie te pakken of een praatje te maken. De spoedeisende hulp van Haamzee Westijnen is een plek van continue alertheid. In deze aflevering loop ik zij aan zij... Traumachirurg Alexander.
0: En ik ben traumachirurg in het Haaglanden Medicentrum. En ook opleider voor de opleiding tot chirurg.
1: En wat is dat, traumachirurg?
0: traumachirurg ja, de, eigenlijk in het plat gezegd ongevalschirurg. Dus we zijn eigenlijk met alles bezig wat door een ongeval ontstaan is. Dus uh, gebroken botten, wonden, uh, verzinbaar, gescheurde pezen daarmee bezig. Maar ook hier in dit ziekenhuis met... Ernstige wondenpatiënten, dus die na een ernstig ongeval of... Uh...
1: Dat denk ik gaat de hele dag, hè?
0: Oh, Dit moet ik wel even nemen, zijn huisarts. Hallo, hallo, goede middag.
1: Het valt me op dat je als traumachirurg een duizendpoot bent. Je bent met heel veel verschillende zaken tegelijk okay. bezig.
0: Jo, dag. Wat was dat? Dat was een overleg van een huisarts. Niks trauma, iemand met ontstoken borst.
1: En wanneer kom je nou in het traumacentrum terecht?
0: Nou, het begint natuurlijk allemaal bij een, uh, een, een ongeluk op straat of in huis, waar dan ook... Uh, ...waarbij iemand 112 belt. En uh, op basis van dat verhaal komt een ambulance. En die moet de inschatting maken hoe ernstig het is en waar die patiënt heen moet. En daar hebben we afspraken gemaakt, landelijk, met wat voor kenmerken... ...welke patiënten naar welk ziekenhuis moeten gaan. Dus de, hè?
1: dit is een level ja, 1-centrum? level 1.
0: Hè, dus we willen hier de meest zwaargewonden. Patiënten willen we krijgen, want we hebben met elkaar bedacht... als we die op één locatie krijgen, dan, dan, hè, dan is dat de locatie waar alle mensen aanwezig zijn. Radioloog, neuroloog, neurochirurg, traumachirurg, alles en iedereen aanwezig is. Om zo goed mogelijk die patiënten te behandelen. Nou, gaat de telefoon weer. De SEA. Hé, hey, Nicky? Hallo? Nicky? Hallo, hallo, hallo. Ja, daar ben je. Hoi. Er komt zo'n trauma aan. Nee. Ja, ja, ik kom eraan. Hè? Ja, doei. Dus nu komt er iets aan. Wat komt eraan? Of een trauma, ja, het? weet niet. Maar geen groot trauma, maar wel iets waar we even naar moeten kijken.
1: Oké, okay, en dan moet jij daar wel heen. En moet je dat. dat... Wat, wat, wat doe jij dan op dat moment?
0: Uh, ja, steun. <laughs> Steunen voor de jonge dokters geven. En, en natuurlijk gewoon superviseren. Hè? Dus in de gaten houden dat, 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 hè? dat je een veilige omgeving hebt. Zodat de jonge dokters in alle geweld wat er is. Hè? Dus dat er heel, een patiënt komt. Ik heb de overdracht van de ambulance. We moeten kijken naar alle polslag, hartslag. Patiënten onderzoeken. Dat daar een beetje ook het overzicht wordt gehouden.
1: Dus daar gaan we nu heen. Daar gaan we nu heen. Ja. Oké. Okay.
0: Zo komen we natuurlijk nergens, hè?
1: met 20 km per uur fiets tegen fiets. is over zijn fiets heen gevallen. We zijn terug in de traumakamer. Daar onze dag starten. Hier maken we kennis met Nicky. Een jonge arts onder supervisie van Alexander. Dat was het voor mij toen. Oh ja, hoofd rond
2: kortdurend bij het bewustzijn geweest. Ja, dat was het. En die gaan
0: we hier met. de, de, de komt ja. een of niet? Oh, ja, doen we eens Een eentje. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja.
1: En wie komen er hier nu allemaal staan als diegene binnenkomt? Nou. Ja, het is een klein trauma, dus op dit moment alleen wij doen het maar de, de opvang. Um, en als wij vermoeden hebben dat er een neuroloog er ook bij moet komen, of er moet een hoofdwond en buitenbewust zijn geweest, dan bellen wij de neuroloog erbij. Um, maar in eerste instantie wij. Ja. Nadat Nikki Alexander op de hoogte heeft gebracht ja. van het ongeval. Gaan ze in actie. Want
0: hij zit hier, hè, dus hij kan een dus hebben of een laceratie hebben. En ik moet even nadenken of we een CT van zijn brein willen maken. Omdat hij buiten bus zijn is geweest.
1: En de rol van Alexander ja. is voornamelijk leiden van deze groep.
0: Dus, dan zal ik dus... Kijk, dus wat we doen, we doen nu X-Torax-echo. En dan... CT-brein, CBK, ook al is hij vrij, maar je kan natuurlijk een klein breukje hebben. Die we, maar dan is het instabiel. Maar dan stel dat we hier wat gek zien, dan kunnen we altijd nog doorscannen.
1: Geen zorgen. Deze medische termen mag je direct weer vergeten. Na de behandeling van de net binnengekomen patiënt spreek ik met Alexander.
0: Hey, dit is een hele goede... Je kan heel goed oefenen dit dus, hè? Ja. Dus dit is natuurlijk een echte patiënt, maar het is niet... Het gaat niet om leven of dood, dus je kan heel goed dit in je... Het is voor natuurlijk heel goed om dit gewoon te doen, want dan kan je gewoon je rijtje afgaan.
1: Ik vind het bijzonder om te zien welke taken Alexander heeft. Tot nu toe heb ik hem helemaal nog niet zien opereren... waar je wel aan denkt bij het woord traumachirurg. Hij is eerste aanspreekpunt, hakt knopen door en leidt jonge dokters op. We zijn ondertussen een aantal uren verder en ik heb honger gekregen. Na mijn pauze zoek ik Alexander op tussen alle andere witte jassen. Ik heb net uh, lekker mijn uh, maaltijdje op. Jij? Heb je gegeten? Ik een, beetje,
0: een beetje melk heb ik op.
1: Jij Ik zie jou de hele dag melk nee, drinken. Is maar, dat toverdrankje van de chirurg?
0: Toverdrank, ja, denk ik. Nee, maar ik ben natuurlijk mijn eten weer vergeten thuis. Oh, oké. Okay. Dus ik eet straks thuis, hopelijk. <laughs> en zo is ja, een kekkertje.
1: Ik wou net zeggen, want je hebt, ik heb je de hele dag uh, drie crackers zien eten. De hele dag. En een
0: beetje geladen, ja. Een
1: <laughs> beetje geladen en heel veel melk.
0: Heel veel melk, Oké, okay, ja. dus
1: wil je chirurg worden, drink melk.
0: <laughs> de witte motor. <laughs> Dat is een beetje ouderwets, dat hè? Kennen de jonge mensen kennen dat niet?
1: Die reclame waar Alexander het over heeft, dat is deze. Melk, de witte motor. En inderdaad, Alexander, die kennen wij niet. Waar gaan we heen?
0: We gaan nu naar de operatiekamers.
1: De spoedeisende hulp bevindt zich op de begane grond van het ziekenhuis. Vanaf daar nemen we de trap naar de derde verdieping, naar de operatiekamers. Tijdens het lopen vertelt Alexander over de vrouw die eerder vandaag is aangereden door een vrachtwagen en bij de spoedeisende hulp is binnengebracht.
0: Haar knie was ook uit de kom, blijkt achteraf, waarbij hij, uh, het slagader in de knieholte kapot was. Mm. Maar om de stabiliteit van die knie weer te waarborgen, hè, want waarschijnlijk zijn alle banden kapot, moeten we er een st- stellage over de knie zetten. Dus dat gaan we nu, gaan we nu doen. Oké. Okay. We moeten heel even kijken wat we jullie aandoen.
1: Ja, dat is goed.
0: Want ik doe even een groen pak aan, natuurlijk.
1: Ja, uh, oké. Okay. Anders kan ik natuurlijk niet naar binnen. Nee. Mijn witte outfit wordt verruild voor een XXL, blauw overal, met een rits in het midden. Daaronder krijg ik een mooi paar rode klompen. Mijn haar doe ik vast en voor de hygiëne draag ik er een netje omheen. Vanuit de kleedkamer moeten we nog een aantal trappen omhoog richting de operatiekamer.
0: Oké, okay, dit is dus het OK-complex, aan het westen einde. Dat is Mara. Hoi. Onze steun en toeverlaten van de traumachirurgie. Hier is ze. Zonder haar functioneert het niet hier. We lopen achteraan. En, zijn we op tijd?
1: Ja, dat zijn we. Samen met Alexander loop ik een ruimte binnen. Net voor de daadwerkelijke operatiekamer. Terwijl achter ons de deur sluit, kan ik de patiënt door een raam op een tafel zien liggen. In mijn veel te grote blauwe overal sta ik naast Alexander. Hij maakt zich klaar voor zijn eerste operatie van de dag.
0: Handen wassen.
1: En ik neem plaats in deze ruimte om de operatie nog altijd door datzelfde raam mee te kunnen maken. Ik kan er gemakkelijk doorheen kijken... Het ruikt er steriel en ik voel me licht gespannen. Over het hele lichaam van de persoon op de operatietafel liggen blauwe doeken. Behalve het deel wat geopereerd wordt. Als je zo door dat eruit kijkt, dan doet het me eigenlijk een beetje denken aan een film. Het lijkt een beetje onrealistisch dat je echt kijkt naar een operatie. Of dat je echt kijkt naar iemand die heel ernstig ongeluk heeft gehad. Vlak voordat Alexander de operatie start krijg ik nog een duidelijke opdracht mee.
0: Als mijn telefoon gaat, dan moet je maar even zeggen dat mijn telefoon gaat.
1: Ja precies Alex, ga jij maar lekker opereren.
0: Ik zou eerst die het femur doen. Voel je het femur? Voel je het bovenbeen?
1: Omdat ik niet mee ben de operatiekamer in, heb ik Alexander een microfoontje meegegeven. Althans, dat heb ik op zijn operatieschort vastgemaakt. Alexander praat met zijn collega's en wij kunnen meeluisteren. Ik geef ondertussen lijverslag. Het mesje wordt ook echt aangereikt. O, dan gaan ze snijden. Ik vind dat best wel spannend om te zien trouwens. Uw. Dat is best wel eng.
0: Nou, kijk, we hebben dus nu het bovenbeen. Corné heeft nu het bovenbeen opengemaakt van voren. Dus gaan we nu langs de spieren het bot opzoeken. Want we willen natuurlijk die pinnen straks in het bovenbeen plaatsen. Dus nou, dus het is best wel wat spieren, dus we moeten eigenlijk alle spieren spier aan de kant. Dan dus komen van wel bij bot. Ja, Roos, komen we met de eerste pin? De ja, is In het midden. De pin zit er helemaal van exos. Ja, kijk naar dat skinschaaf. Dat
1: is wel dat een Ik zie bij de tandarts zitten. die geluiden. Moet het hand doordraaien?
0: Ja, hand voor de oké, okay, dus dat is één pin. pin zit niet te De tweede korte heb denk ik. Ja, dus we moeten hier.
1: Het wordt met flinke kracht ook gewoon op peen uit elkaar gehouden, hè? Ja, Even een klem ingezet. Hoppatee.
0: Warm. Ja, warm is het,
1: hè? Alexander ook helemaal in zijn element.
0: Ja, mooi de pin. Oké, okay, nog een pin. smaak. Dus we doen in het bovenbeen doen we twee pinnen. In het onderbeen ook twee. Maar de boren, het zijn zo dik dat de boren het eigenlijk te... Die kunnen niet aan, inderdaad. Want die zijn te, 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 te slap, dus de bot is zo groot, het is je grootste bot eigenlijk, van je lijf. En die... Uh, dus dat, ja, dat, dat is zo stevig. Dus we hebben een we soort een ouderwetse handen. handdraaier en dan gaan we hem erin draaien. We moet nog wel een stuk deze. Ja.
1: Een soort van open gelast.
0: Ja, Oké, okay, nou, dan gaan we ook twee van die pinnen in het scheenbeen doen. En dan gaan we dan een beetje fotootjes maken.
1: Ze draaien ook die schroeven erin alsof het een, een hele erge bouw is van een Ikea-kast die ze erin moeten schroeven. Rond en rond uh, ja, en rond, rond en rond. Flinke kracht ook wel. Ik, denk zo, Oeh, ik vind die scheemmint toch wel een beetje eng om te zien ook. Je
2: er niet je
0: er uh, ja, ietsje naar mij toe moet je. Ietsje in. Nog iets? Oké, okay, foto?
1: En die foto... Die zie je hier ook op het scherm. En ze controleren, denk ik, of de pinnen goed erin zitten. Ik vind dat ik zelf vandaag een arts ben geworden. Die zien er goed uit. Jeetje, wat zit er een joekel in dit been, zeg. Het is, minst, dit, is, dit, is dit is van die pinnen uitstekend. Het is minstens, nou, wat zal het zijn? 30 centimeter en dan twee keer. Van de scheenbeen tot aan de bovenbeen. En dan moet je je voorstellen dat deze mevrouw op leeftijd, 79 jaar... Ik ging gewoon even een rondje fietsen. ging gewoon even fietsen, super vitaal, super fit, super zelfstandig. Gebeurt er zoiets, dan kom je eruit met een 30 centimeter pin in je been. Wauw. Je kijkt ernaar, maar je, 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 ik denk dat het is omdat je je eigenlijk niet kan voorstellen... dat dit gewoon gebeurt, dat dit iedereen zou kunnen overkomen. Dat vind ik heel bizar. Dat is, dat is echt oprecht heel indrukwekkend. En als je leven zo op de ene van de ene op de andere dag zo omgegooid kan worden. Dat is echt bizar. Maar wil je dan yeah. anderhalve liter
0: doen? Anderhalve liter, ja. Oh ja, uit het hoofd? Oh, of een liter uit het hoofd? Ja, ja. Ja, ja, totaal. Wel
1: uit. Anderhalve liter. Ja, nee, dat wel. Dan
0: hebben we het dus over bloed. Oké, okay. jongens, laatste foto's. Dan zijn we klaar.
1: Ja, ik zit nu eigenlijk vol met... Ja, ik vind het zelfs moeilijk om de juiste woorden te vinden. Ik zit vol met verbazing en... Ja, een beetje indrukwekkend te kijken naar hoe ze deze patiënt... dan overleggen van de operatietafel richting een uh, normaal bed. En hoe ongelooflijk veel slangen daarbij komen. Kijk, ik denk niet eens dat je wil weten waar dat allemaal voor nodig is. Uh, een zakje bloed aan de zijkant, urine, ontlasting. Alles wordt gereguleerd, echt alles. En deze mevrouw wordt denk ik nu naar de IC gebracht... De operatie is klaar en Alexander en zijn collega-traumachirurg komen mijn ruimte binnen. Zo, hoe ging die?
0: Dat ging goed. Toch Corné
1: ging goed, hè? Tevreden? Ja. Ja? Corné heeft het gedaan, hè? Corné heeft het gedaan. (laughs) Hé, maar even wat anders nog. Anderhalve liter bloed? Ja. Dat is heel veel.
0: Nee, maar uit uit je hoofd kan je dus heel hard bloeden. En dat dat laatst als instinker, is dat bij die mensen die dus echt op hun hoofd zijn gevallen. En dan kijken die na en dan dan broeden ze dus heel hard uit hun hoofd. Maar dat heb je dan niet helemaal door, omdat je bezig bent met de rest van het lijf. En er zitten allemaal bloedvaatjes, slagadertjes. En dat gaat dus heel hard.
1: En is anderhalve liter niet heel veel voor deze vrouw? Ja, zeker. En hoe gaat zij dat merken
0: nou, nu, ze het is ook een beetje koud. En, uh, hè, dus alles, het hele lijf is nu aan het werk om alles weer een beetje goed op de rit te krijgen. En als je dan ook nog veel bloed verliest. Dus daarom gaan ze naar in de intensive care om alles weer warm te worden, bloed te krijgen. Dat is weer een beetje uh, ja, te ouder wordt.
1: Van de operatiekamers lopen we richting de intensive care. Ook wel de IC. Oké,
0: okay, de intensive care. Wat hey, gaan we dus... daar doen? Ja, we gaan dus met de patiënt die we hebben geopereerd, gaan we... Die, die, die wordt hier nu naartoe gebracht om weer... ...bij te komen van wat er allemaal gebeurd is vandaag. En dan gaan we even overdragen aan de dokters hier. Maar het is natuurlijk ook een beetje een aparte afdeling dit. Want? Nou, het zijn altijd hele zieke mensen natuurlijk hier. Dus, ja,
1: ja, ja, dat is waar.
0: Dus mensen liggen aan de beademing en dat soort dingen, dus... een weet je een beetje. Het is natuurlijk niet alleen voor de chirurgie, maar ook uh, neurologie, alles. Mensen die...
1: Hier kwamen ook mensen, huh? die lagen vol toen mensen met corona.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk hier allemaal, die lagen hier allemaal aan de beademing.
1: Alexander en ik lopen samen richting de ruimte waar de net geopereerde patiënt naartoe is gebracht. Daar.
0: Oh, hoi.
2: Hey. Moi, hoi,
0: hoi. Hey. Dus hier is dan die hele overdracht weer. Op intensive care. Van anesthesie, chirurgie naar IC, dokter. Dus Corné nee, staat er niet bij, dus je moet ook niet te natuurlijk, Maar je hebt ook verpleegkundige. Je hebt een anesthesie-medewerker van een anesthesist. En dan heb je allemaal ic verpleegkundigen Dus het is altijd wel een drukke bedoeling natuurlijk.
1: En hier ligt van alles. Ja. Maar wel mensen die ernstig ziek zijn. Ja, dat is
0: eigenlijk voornamelijk, wat het allemaal acuut is, dus of grote vaatchirurgie, Grote neurochirurgie. En dan trauma, dat vooral. Maar ook mensen die problemen hebben met de longen. Mensen na reanimatie. Grote mensen die een grote buikoperatie hebben gehad. Omdat een stuk darm daar heel ziek was. En daar heel ziek van zijn geworden. Die liggen ook vaak hier.
1: En als je hier zeg maar weer uitgaat, waar ga je dan heen? Dan
0: naar de normale verpleegafdeling, waar we net waren. En dan gaan ze vanuit daar gaan ze weer naar huis. <laughs> dus dit is altijd dit is het eindstation in het ziekenhuis. En daarna gaan we weer terug naar de afdeling en dan naar huis. Je gaat nooit in één keer van hier... In principe, je gaat in principe niet meteen hier van naar huis.
1: Nee, je wordt echt een soort ja. van trap naar beneden voordat je ja. naar huis mag.
0: Ja. Hele rustige. Ik wou het zeggen, wat is oh, dan het hier rustig? Op oh, het mensen, dat het rust is altijd, rustig. altijd hè? het beste. Paniek is nooit goed in ons vak.
1: Ik zie weinig paniek ook bij jullie. Ja toch? Ja, in elke situatie allemaal ja. heel rustig.
0: Ja, Wim, thanks. Hoi. Ja. Oké.
1: Okay. Hoi. Hey. Dat is geregeld nu? Is dat klaar? Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Dus de IC-dokter heeft het weer overgenomen. Dus dat is dat. Nou, dan gaan we maar weer naar de eerste hulp.
1: <laughs> Kijk wat we daar Zo kunnen doen, hè? de
0: hele dag rond, hè? <laughs>
1: ja, Je bent echt de hele dag bezig, hè? Ja, ben je ja. dan moe nu?
0: Nou ja, ik heb natuurlijk wel een beetje honger natuurlijk. Nee. Ja, dat
1: kan me voorstellen. Moet je melk drinken misschien? Ja, we
0: gaan weer lekker even wat water en melk drinken. <laughs> nee?
1: Jeetje, wat een dag mijn eerste keer in het traumacentrum en gelijk een ernstig ongeval meemaken... van binnenkomst tot intensive care. Zoveel gezien, zoveel gehoord en zoveel gevoeld. Het beeld wat ik heb van een chirurg bleek niet helemaal te kloppen. Alexander coördineert, beslist, leidt op, neemt telefoontjes aan... en mag anderhalf uur voordat zijn dienst stopt toch nog even opereren. Je hebt niet lang nodig om te voelen dat de specialisten en verpleegkundigen... Een echt team vormen. De samenwerking en vakkundigheid is buitengewoon. En één ding is zeker, mijn fascinatie voor de medische wereld en de bewondering voor mensen uit het vak is vandaag alleen maar gegroeid. Hoe zorg je ervoor dat als je naar huis gaat, dat je niet niet meer aanstaat?
0: Even een podcastje op, lekker op de fiets en lekker even wat luisteren podcast of even lekker muziek, gewoon zo. En even naar huis fietsen, dat, is, dat scheelt heel erg.
1: En neem je dan die patiëntenverhalen of hetgeen wat je net hebt gedaan, dan mee naar huis? Nou,
0: nah, nee, maar als het zo is, dan kan ik dat altijd met mijn m- 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 lieve vrouw kan ik dat natuurlijk altijd bespreken. Die is, die is geen dokter, maar dan kan ik gewoon lekker even mijn hart luchten als het moet.
1: En is dat dan... Of
0: bij mijn collega's Vindt ook, zij het dan
1: wel eens irritant dat je alles lucht bij haar of in ieder geval nee, weer over vindt dat medische... Nee, ze het fijn, kop- want
0: ze denkt van, uh, eindelijk praat hij een beetje. Hè? Dat vindt ze ook fijn.
1: Ben je geen dan? Ben je
0: geen prater? Zij zit niet in, het, in, de, in de geneeskunde, dus zij, werd, zij zit in de jeugdzorg. Dus net zoals ik geen idee heb hoe haar werk eruit, dag eruit ziet, heeft ze ook geen idee hoe mijn dag eruit ziet. Vind je dat is, is juist fijn? heel leuk. Dat ja, is ook fijn, want dan kan je dus eigenlijk heel objectief iets met iemand bespreken. Ja, nee, dat is juist, eigenlijk juist heel fijn. Snap ik. Ja. Er is ook een leuke discussie: hè, van is dit je hobby of is dit je werk? Ja, kijk, voor mij is het mijn werk. Maar voor sommige collega's zullen echt zeggen dat het een hobby is. Ja. En dat, is, dat, dat zijn verschillen die je hebt. Ja. En dat vind ik heel leuk om over na te denken en over te praten. En hoe je dat nou met thuis... Hè? Want mijn vrouw werkt ook gewoon vier dagen voor de jeugdzorg. En uh, ja, weet je, die, die heeft ook een uh, leven. Die denkt ook na nou, een tijdje, ja, ik heb nu ook gewoon gesprekken met ouders. en uh, maar ja, jij je zegt, maar het is mijn uit. werk.
1: Wat is jouw hobby dan? Mijn gezin. Ah. Exact een maand later ontmoet ik Alexander opnieuw op de spoedeisende hulp. Ik vraag hem hoe het gaat met de patiënt die wij deze aflevering hebben gevolgd.
0: Het gaat goed met haar. Ze is inmiddels uit het ziekenhuis. Toen na de operatie die ik heb gedaan aan haar knie uh, is ze naar de intensive care gegaan. Daar hebben ze haar gestabiliseerd en is ze nog een aantal keer geopereerd. Waarna eigenlijk op de afdeling haar revalidatie begonnen is. En dat is eigenlijk dusdanig goed gegaan... dat ze 2,5 week, drie weken later ontslagen is... naar het revalidatiecentrum.
1: En daar zijn we nu nog steeds? En daar zijn
0: we nu nog steeds. En gaat het echte herstel pas echt beginnen?
1: In de volgende aflevering ga ik een avonddienst mee... op de spoedeisende hulp en rijd ik mee met de ambulance. En mocht je dit een interessante aflevering vinden... Luister dan op zijn minst naar aflevering 2. Maar vertel het ook door. Kan geen kwaad. Tot de volgende. Dit is een podcast van Haaglanden Medisch Centrum. Ik, Rosalind van der Dussen, deed de interviews, de voice-over en productie. De montage en sounddesign is mogelijk gemaakt door Venno Bavelaar van Fanfilms. Bij deze dank ik alle artsen, verpleegkundigen en medewerkers van HMC voor hun openheid en de mogelijkheid om deze bijzondere zorg van dichtbij te ervaren.